0: 贵属城自字第零一五七零二号，北市卫药广自字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。你现在收听的节目是《乖，你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画。从故事的关键找出欣赏艺术的线索，只要听懂故事就能够看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。这一集是第三十集。终于来到我们第二季圣经故事的最后一集了。我刚刚看了一下哦，圣经故事的第一集是从2022年的四月，那到这个最后一集哦是2023年的四月。天呐，这个系列居然就这样不知不觉整整走了一整年呢！我想应该没有哪个 podcast 节目在做这么完全不管听众喜好，然后一做。一季就是一年，而且呢，和时事极度脱节的节目吧，我觉得对于就是从第一季就开始固定收听的小乖乖来说，你们真的好棒。当然啦，完成这一系列的我来，我也是非常的棒啦。还有所有听完这三十集的小乖乖，大家都很棒。今天的节目呢，会有一点长，因为除了故事和名画的介绍，还有一些听众的留言，以及下一季的节目规划的方向，也来和大家说明一下。那我们就在这个“你好棒，我也好棒”，但是呢，又有一点稍微感伤的，呃，这系列的最后一季这样子的气氛之下呢，我们就开始这一集的故事吧。耶稣死而复生。之后呢，多次显现在众人的面前，尤其在怀疑的多马，他亲手触摸耶稣的伤口之后，更加坚定了信徒们的信心。但是失去了耶稣的随时指引，他们不知道下一步该何去何从啊！就连耶稣的十一门徒也是，例如第一门徒彼得，彼得呢，在这段时间对于不确定的未来感到非常的迷惘。因此决定回到原本的生活。彼得和一些门徒、啊、他们原本是加利利地区的渔夫，为了自己和家人的生计，重操就业，重新开始原本的捕鱼工作。某一天，彼得、约翰和多马，对这位多马就是上一集我们所介绍的那一位怀疑的多马、哦，他本人也是渔夫。这些人呢，他们出海去捕鱼，但是啊，整夜都没有捕到任何的一条鱼。隔天的清晨，他们只好失望地返航。这时候，耶稣再次出现，他站在岸上询问他们说：“你们是否有捕到鱼呢？”门徒们没有认出站在岸上的就是耶稣，只随意地摇摇手说：“没有啦，没有啦。”这时候呢，耶稣就指示他们把渔网。移到船的右侧，他们照做之后啊，马上就捕到大量的鱼群了。门徒约翰呐、啊，想说：“哎，不太对哦，为什么经过这个陌生人的指点，我们就可以捕到这么多的鱼呢？”这个，这个我有印象啊，好像发生在之前有曾经发生在耶稣第一次来招收他们为门徒的时候，那一次也展现过这样的捕鱼神机啊？莫非难道站在岸上的这位男子就是耶稣吗？彼得一听到啊，就立刻跳河朝耶稣游过去。那站在岸上的耶稣呢，他已经准备好了炭火、鱼和饼，邀请门徒们共进早餐。吃完早餐之后呢，耶稣询问彼得是否依然敬爱着他。耶稣问了三次，彼得也三次重申他对耶稣的敬爱。于是呢，耶稣要求彼得要喂养他的羊。并且预言彼得将会以死亡来荣耀上帝。什么是耶稣的羊呢？是真的指那些山羊、绵羊吗？当然不是啊！其实耶稣指的是羊，就是指的是基督的信徒。耶稣将所有的信徒托付给彼得，明确交代他要成为教会的领袖，从而啊确立彼得作为第一使徒的使命，由他去带领其他的使徒到世界各地传播基督的信仰。因此呢，被天主教会认为是第一代的教宗。耶稣复活到第四十天的时候，他最后一次出现在门徒面前，告诉门徒啊，大家要先在耶路撒冷等待圣灵的降临，而且呢，为了让他们有向外国人传福音的能力。圣灵会赐予他们说外语的能力，就是说外国话的能力嘛。这件事情还蛮好理解的，就是因为耶稣希望他们向世界各处去传递，呃，他的信仰。那这时候和当地的人沟通，语言就很重要嘛。所以呢，圣灵会赐予他们说外语的能力，就很像瞬间吃下那个翻译吐司。所以上一集的多玛，他我们那时候提到多玛的时候，有说他是跑去印度传教。他为什么会说印度话？就是因为圣灵是与他说外语的能力，我觉得好好哦。如果就是有这种能力的话，就是可以说任何语言，去世界各地旅游的话都超级方便的。除此之外呢，还有明白信仰的真理和拥有行事奇迹的神力。总而言之啊，就是各种开外挂技能全开，而且是快速无痛学会各种传福音应该要具备的神奇能力。接着呢。耶稣就举手祝福他的门徒们，然后呢，就从地面缓缓地升起到空中。这时候，天空的光滑云彩啊，飘来遮住他的身躯，直到门徒们再也看不到他。众位门徒站在地上，痴痴地抬头望着天空。这时候，有两位天使出现，向门徒预言耶稣未来会再次降临。虽然天使预告啊，耶稣会再次的降临，但没有明确指出再次降临的具体时间。基督徒相信啊，耶稣会再次返回人间，可是他回来到底要干嘛、啊？根据新约圣经收录的启示录记载啊，耶稣的再次降临会伴随着世界末日和最后的审判这两件事情发生。首先呢，最先出现的是世界末日，也就是世界的终结。顾名思义啊，就是世界各地还、啊、会发生各式各样的战争啊，国家中间彼此会有各式各样的冲突，还有更加频繁的自然灾害，像是地震、瘟疫。饥荒、流行病等等，以及呢出现散播异端和误导信徒的假先知，就像是各式各样的邪教组织啊、耸动的假新闻等等，这些大灾难接二连三的发生，邪恶的势力会达到空前最狂妄的时候，整个世界会朝向毁灭来发展，这样子的末日光景。像是我们常听到一些在电影中啊，或是小说中会出现的天启四骑士，四骑士代表着瘟疫、战争、饥荒和死亡，就是在世界末日这个鬼毁灭的过程中出动。世界末日结束，所有的死人将会从坟墓复活，连同地上还活着的人类，就是那些没有被世界末日给消灭的人类啊，所有的人都会一起接受上帝的审判。上帝呢，会根据人们在世上的行为和信仰分成两类，一个是得救者，另外一个就是罪人。得救者呢，被赐于永生，将会进入天堂和上帝共度永恒；那罪人呢，就会遭受惩罚，被投入地狱，永远与上帝隔绝。我觉得这个概念简单来说，就是好人上天堂，还有坏人下地狱这样子的概念哦。那到了最后的审判结束，世界上所有的痛苦、邪恶和死亡都会消失。上帝会创造新的天地，只留下永恒的生活，还有完全的和谐。而这个呢，就是新约圣经故事中关于男主角耶稣的最后故事结局，以及基督教信徒中最核心的思想概念。可是你不觉得、哦，我们好像一直以来偶尔都会听到什么预言说，说啊世界末日啊会发生在呃哪一年的哪一月哪一日的哪一时哪一分呢、啊？而且呢，每次到了这个预言会发生的时间，哎，好像得从来没有发生过嘛，所以这个世界毁灭的日期就一直被推演。那我们也幸运的度过了好多次的世界末日的浩劫。人们对于这种世界末日来临啊、灾难将至这样子的恐惧哦，导致有产生了许多莫名的宗教组织，用这种方式来吸纳信徒。但是你想想看，我觉得其实最庞大的邪教组织就是好莱坞电影产业，你不觉得吗？我觉得好莱坞超级喜欢贩卖各种末日灾难财了，而且他们的重点不是善恶审判这件事情，他们呢最喜欢讲的就是末日毁灭的过程，以及呢毁灭后的孤独感，就是世界上所有的生物都消失了，就只有主角一个人活在这个世界上，然后他要面对这个空无一切的世界，而产生一种巨大的空的一个一个很孤独的这样子的感觉。我觉得地球都被好莱坞用各式各样的原因，不知道被消灭几次了。我随便想就一大堆地球被毁灭的例子，像是呢，就是早年比较常出现的，像是巨大的自然力量。我们当年呢，就是有一部电影特效做的超级逼真，而且吓歪大家的，就是2012这一部电影。它就是说玛雅预言地球会在2012年迎来世界末日。看现在都已经2023年了嘛，所以就是一个胡乱。但是当年这个电影是在2009年上映，真的是吓歪大家。然后大家都在想说2012年到底会发生什么事，但是没事，我们已经来到了2023年了。然后明天过后也是，他是在讲全球暖化，然后造成新的冰河时期，然后大部分人都被这个呃极端的气温给杀光光。早年的时候，大家比较关注的就是气候变迁啊这些东西，所以那时候好莱坞就会以呃自然力量这个方式来杀光所有人类。那接下来呢，还有的什么外星人的侵略？最近最新一波就是的侵略，就是复仇者联盟那位萨诺斯，他这样。一坛子，一坛子，一坛子就杀光地球一半人口，真的是超邪。还有呢，就是宇宙天体撞击地球，就是不知名的呃宇宙行星啊，然后它的路径要撞回地球，然后大家都很很紧张这样子。但是我觉得这一类电影的杀伤力不太大，因为呢，它的结局通常都是会有超能力的人，或者是超强的 NASA， 然后派太空船去牺牲自己来拯救地球，所以大家都可以平安获释。那我觉得还有另外一种，我想到另外一种就是。人工智慧发动的叛变，因为人工智慧是近几年开始发展的非常的旺盛，然后就会大家就很害怕说，哎、欸，人工智慧会不会发展到人类无法驾驭的时候？其实像现在那个 Chat GPT 啊，其实它就已经超乎了就是工程师能够掌握的范围，就是往一个我们完全无法理解的方向去发展。所以，人工智慧发动的叛变，好像也蛮有可能会发生的。就会发生机器取代人类的例子，像是那个机械公敌，还有我们和我们爸妈这一辈才会知道的那个阿诺·斯瓦辛格电影系的《魔鬼终结者》。这个《魔鬼终结者》可能很多年轻的朋友们只听过但没有看过，那它其实也算是一种早期的人工智慧发动的叛变，用来销毁人类。那骇客任务当然也就不用说了嘛，因为它的世界观就是全人类的心智啊，全部被机器人大军俘虏啊，所以这其实也算是一种人类毁灭的世界末日。然后呢，还有什么啊？还有最近一种超级红的，就是《生化危机》，就是地球被不明病毒感染，然后造成丧尸横行，像是个恶灵古堡，还有阴尸路，还有什么失速列车，还有那个布莱德·比特演的那个。末日之战，就是你看看地球要被消灭的方式，真的是好多元，好不热闹啊！在这么多的消灭的方式中，我想大家就是最有既视感的，一定是属于《生化危机》吧。就是外面充满着看不见的病毒，然后新闻报道那时候每天又报说，哦，哪个国家、哪个地区又死了多少人？那这件事情呢，也大大的影响了，就是。呃，每个人的生活心态啊，还有对待生命的一些看法。那我和葵花先生呢，我们也是非常有危机意识的。那那阵子呢，我们就躲在家里，然后就会模拟说：哎，如果我们一觉起来，发现就是窗外的街上都是丧尸的话，该怎么办呢？我们就在讨论说：哎，如果大家都被病毒感染了，变成僵尸的话，那我们遇到这个情况、哦，我觉得第一个就是千万不要出门。然后呢，要乖乖待在家里，把门窗先锁好，因为你不知道空气中会不会有病毒传飘飘,飘进你家、哦、所以呢，所以要先把门窗锁好。接下来呢，家里平常就要储备粮食。然后呢，接下来一定会发生断水断电的状况，所以要赶快储备大量的水。然后呢，把所有的食物来煮熟，像是说你家里有白米，有存放白米，我觉得那个很棒，就是它可以一直吃很久。但是前提是要先煮熟，还有冷冻食物。然后当所有的食物都吃完之后呢，你还是要上街去寻找其他的。食物或其他的资源吧，所以家里呢一定要准备一些防身的武器，像是高尔夫球杆啊，或者是球棒之类的。然后平常在家里就可以练习挥棒的速度，免得你去附近的全联或好事多在收刮的食物的时候，会突然被架子旁边冒出来僵尸攻击，会来不及反应。所以平常就要多练习，记得要打僵尸的头，不要打乱打其他的部位来消耗自己的体力。我们那阵子呢，就还蛮常在做这种思想练习的。我觉得这么实用的心得，就特别和你分享喽。好，回到今天的主题，刚刚讲的故事呢，包含耶稣的捕鱼神迹以及耶稣的复活这两项呢，都是基督宗教艺术的常见主题。那关于耶稣的捕鱼神迹，我们之前在介介绍那个第一使徒彼得的时候，就已经介绍过拉斐尔的画作了。呃，相关的图像可以再回到那一集去看。那但是在今天的故事中呢，最重要最重要的部分就是最后的审判。最后的审判呢，毫无疑问是大型天主教教,教堂必备的描绘主题。在这一集。重要的最后一集，我要介绍的艺术作品，要来呼应我们这系列圣经故事的第一集。大家还记得第一集讲的、啊、就是亚当和夏娃，那是呢讲述人类的诞生，分享的是米开朗基罗的作品《创世纪》。在这最后一集呢，葵花子想要带大家看的名画《最后的审判》，讲的则、啊、是人类的最终结局，同样也是米开朗基罗的作品。这两幅壁画都位于梵蒂冈的西斯丁礼拜堂。怎么样？你喜欢我相隔一年为你精心安排的头尾呼应吗？是不是很有梗呢？来吧，现在就让我们一起打开 IG 欣赏吧。你打开了吗？西斯丁礼拜堂天花板的《创世纪》完成于西元一五一二年，当时呢，米大三十六岁。接下来米开朗基罗就尊称他为米大，哈。米大完成《创世纪》的时候是36岁，那在礼拜堂祭坛东墙的最后的审判，则是完成于西元1541年，也就是米大67岁的时候。最后的审判历时四年才完成。他的作业方式呢，就如同他年轻的时候画《创世纪》一样啊，全部都是他个人全程独立完成。助手呢，也依然只做端茶水或搬工具等体力活。他从来不假他人之手，因为他觉得在他的心目中，没有人能达到他的理想标准。传统在描绘最后的审判这一个艺术主题的时候，艺术家会习惯将和谐有序的天堂世界和喧嚣混乱的地下人间并置在画面的上方和下方，来形成明显的对比。当然了，米大乙基本上也遵循这样子的传统，但是它采用从未有人使用的原创构图。上方一样代表着天国，下方呢一样代表着人间。但是呢，这整幅画作，这整面墙啊，这么大的画作，超过三百个人物的排列啊，环绕着位于画面中心的耶稣。三百个人物的知势呢，在环绕排列中骚动不安，让整体画作形成一种巨大的旋转运动感。这是多么充满力量的一幅画！超过三百个人,的人物啊，其实大概可以分成六组。第一组呢是画面中央的耶稣和圣母玛利亚。那第二组呢是画面上层的天使。这群天使们呢，他搬运着耶稣受难时的刑具，包含十字架、金冠，就是用荆棘编成的王冠，以及把耶稣的圣体卸下十字架的梯子。还有耶稣被殴打的时候被绑的柱子和棍子，这些呢都是专属于耶稣的识别图像。第三组呢是画面忠层围绕着耶稣与玛利亚的大量人物，他们代表啊已经在天国的圣人，包含耶稣的十二使徒。这十二使徒当然不包含犹大，因为犹大死之后啊是由另外一位人叫做马提亚来接替他的位置。除了耶稣的十二使徒，还有殉道的圣徒们，以及被上帝拣选的得救者当中呢，最具代表性的圣徒，我们可以从他们手上或身上的器具图像来辨识出他们的身份。像是呢，拿着骆驼毛皮的男子啊，这位就是施洗约翰。我在第十九集施洗约翰特辑的时候有介绍过他的图像，就是毛皮。还有呢，拿着钥匙的就是第一使徒彼得。新约圣经有记载啊，耶稣曾经把通往天国的钥匙来交给他保管。传统上，天主教将教徒殉道时的刑具视作圣人荣耀的记号，因此呢，在基督的宗教艺术中，刑具啊就成为辨识圣人身份的关键图像。扛着铁架的呢是圣罗伦斯。传说呢，他一直努力保存耶稣最后晚餐中喝酒的那个圣杯，然后最后被绑在铁架上烧死。所以呢，圣罗伦斯又是又被我们称呼为 “B B Q 圣人”，就一个很邪恶的地狱梗 ，“B B Q 圣人”。那便是他的方式，就是他总是会扛着，就是烧烤他的铁架。那其他呢？还有手拿剑矢的圣塞巴斯蒂安，还有弯腰扶着脚旁边轮子的圣凯萨琳，手上拿着铁梳子的圣布拉乔，以及呢手拿剃刀与一张人皮的圣巴多罗买。他们手上的刑具代表他们的死亡方式。至于这些刑具啊，怎么让一个人死亡？不要问，因为真的很可怕。只能说，生活在公元五世纪之前欧洲的基督徒，如果呢后人还追封你为圣徒，那通常代表呢他们都是死得非常的凄惨。要请大家特别注意的是哦，提着人皮的圣徒啊，就是那位圣巴多罗买，传说呢他是被剥皮而殉道，而他手上啊提着那副人皮的脸孔。通常被认为是米开朗基罗，就是米大他自己的自画像哦。哈？为什么米大又把自己画成这么恐怖的样子呢？我相信很多人都有这样子的疑问，当然我也是啊。去查了一下他背后的原因啊，其实有各式各样的猜测，但主要的说法是说，米大在创作绘画的过程中，遭遇到很多创作压力，还有教会的争议，所以呢，他借此来暗示自己所经历的痛苦和挣扎，如同为宗教和艺术来牺牲的圣徒。但是呢，他谦卑的不敢把自己化为一个完整的人形圣徒，而是以人皮的形象出现。但是话说回来，虽然形象谦卑，但是他的位置却非常非常靠近耶稣啊。所以米大呢，就是透过这种方式来暗示自己啊，在这一场最后的审判中，他会进入天国。好，我们继续往下看。第四组呢，就是画面的中下层有七位坐在云上吹号角的天使。通常呢，米大笔下的天使都是没有翅膀的，就像一般的人一样。这七位吹号角的天使呢，来自于新约圣经启示录所描述的场景。每当一位天使吹响一只号角，就会开启一场灾难。可是我数了一下，怎么会有八只？就是我也查不到为什么他要画八只，或是有任何有八只这样子的记录。所以呢，就是我觉得就是一个谜团吧。然后呢，其他的天使手上呢就拿着一本很大的书，那个是生命的册子。死亡的人会按着这些卷中的记载来接受审判。接下来是第五组，第五组呢是画面下层的左侧。一大群的人从坟墓中复活的死者，这部分死者呢，被天使们向上提升，代表这群死者呢是获救者，是可以获准进入天堂的。最后一组呢，则是第六组，位于画面下层的右侧，描绘的呢是被赶进地狱路口的罪人。我觉得最奇特的是，米大选用希腊神话的两位人物。第一位呢是冥河的摆渡者卡隆。我们在希腊神话第十六集的时候，在就是介绍那个呃信使之神赫米斯那一集的时候呢，曾经稍微讲过他的故事。卡隆在冥府的呃工作呢，主要是将罪人的灵魂运送到地狱路口旁的河岸。他在这一幅画中呢，高举着船桨，然后威胁啊，做事要将船上的罪人全部赶下船。等在岸上的恶魔就用力的将这群罪人拖上岸。第二位是米诺斯，他是希腊神话克里特岛的国王。我们也曾经稍微讲过他的故事。他的娘呢是被宙斯跨海绑架到希腊克里特岛的欧罗巴公主。我记得好像是在希腊神话第五集吧。这个故事呢也跟金牛座有关，所以金牛座的朋友可以去听看看。然后呢？米诺斯的老婆还和公牛一起生下了牛头怪米诺陶，这是一个很离奇的皇室丑闻故事。这个跟酒神有关系，所以大家可以回去听20跟21集，都有介绍过关于米诺斯的故事。米诺斯死后呢，就成为冥府的审判官。诶，冥府的审判官不是冥王黑帝斯哦，因为冥王呢算是冥府的 CEO， 他不会只处理就是审判这样子的职务。审判的职务呢，是由米诺斯和其他两位，就是共三位的判官来负责。这种圣经故事混搭希腊神话的奇特组合，来自于米大借用意大利中世纪诗人但丁《神曲》地狱篇对于地狱的描述。当米大完成最后的审判之后啊，马上就出现了正反两面的激烈争议啊。其中呢，对于这幅画有疑问的人是说：“诶，你怎么可以在基督教的故事中画出希腊神话的人物呢？”另外一个就是耶稣长相居然没有胡子，也太奇怪了吧！而且米大的耶稣其实仔细看哦，其实过于的年轻俊美，他的形象更像是光明神的阿波罗。但是呢，这些争议都还算还好。最最最最大的争议就是画面中的大量裸体。是的，画面超过300位的人物全员裸体啊！米大描绘大量裸体的原因啊，是在于他向来崇尚古典艺术所展现的极致裸体之美，加上呢，按照圣经的描述，复活的人类是在最原始的形态下接受审判，也就是裸体的情况下来接受审判的、啊，因此他才决定将这三百位人物啊，全员都化成裸体。对于这整幅墙面的大量露色啊，措辞最激烈的批评来自于一位意大利的牧师和梵蒂冈的官员比亚焦达切塞纳。比亚焦说啊，他批评的大意啊，大概就是说，米开朗基罗，嗯，这达梅奥竟然在如此神圣的地方出现这么多的裸体，有够可耻啊！比起教堂，这幅画更适合放在酒馆或者是公共澡堂吧。那米大呢？一听到这样的批评，他感到非常、非常、非常的愤怒。作为反击，他于是把民府的审判官米诺斯的脸就画成了这位批评者比亚娇。他不仅为他加装一对代表很愚蠢的驴耳朵，还在画一条蛇呢，盘绕在他的身体上。而且你仔细看呐、啊，那条蛇甚至咬住他的小 JJ， 看起来实在是有够痛。但是呢，当比亚焦气噗噗地向米大的委托者，也就是教皇保罗三世来抱怨这件事情的时候，教皇呢却开玩笑的说：“哎呀，我的管辖范围没有延伸到地狱哦，所以这幅画必须要保留。”因此，比亚焦就在西斯丁礼拜堂成为了一位名流、青史的酸民。只能说比亚乔安、啊、真是惹错人了。你谁不好得罪，偏偏要得罪像米大这么性格刚烈又权威的艺术家，真的只能看着他用他最骄傲的艺术来修理人哦。委托者教皇保罗三世呢，他对最后的审判的艺术价值和宗教内涵给予高度的肯定，并且扛起了因为委托还有保护这项工作所遭受到所有舆论的攻击。虽然在教皇去世之后啊。教会的风气逐渐变得更加的保守，对于裸体这件事情更加的不能接受。但只要米开朗基罗在世的一天，所有人都基于对他的高度尊重，没有人敢碰他的作品。直到米大一五六四年过世之后，当时的教会就用特伦特大公会议的规定来要求教堂内的画作必须要遵守严格的道德和教义标准。虽然没有明说，但是我觉得很明显，就是有一部分是冲着米大最后的审判而来。新任的教皇委托画家丹尼尔·达沃尔泰拉来对最后的审判进行修正。那这位画家丹尼尔的主要任务呢，是为壁画中的裸露生殖器来添加遮挡物，例如缠腰布啊，或者是无花果叶等等哦。其实呢，丹尼尔与米大的关系是师徒兼朋友。他其实非常崇拜米大的艺术成就。那在这一个为裸体添加遮羞布的工作过程中呢，他非常的努力啊，要在符合教会要求的同时，然后尽量对整幅画作的影响降到最低。他虽然很努力的在做这件事情，但因为这这项工作就是很诡异嘛，他的工作就是来为。呃，生殖器添加一些遮挡的东西，因此也让他获得一个不是很得体的绰号，称为“裤子画家”或者是“裤子制造商”。几个世纪以来啊，最后的审判因为祭坛的蜡烛上面燃烧的烟灰啊，在画面上堆积一层又一层的污垢，而显得暗沉不堪。它掩盖了许多画面的细节。壁画呢，其实经历过很多次的修复。最近一次重要的修复工程是在1980年代的末期到1990年代，由梵蒂冈博物馆的修复专家来负责，主要在清除几个世纪以来累积的污垢、烟熏和环境因素对画作造成的伤害。在修复的过程中呢，极力的保护米大的原始创意还有艺术成就，但是呢，也保留小部分丹尼尔的遮羞布作为历史的考据。修复完成之后，最后的审判呈现出令人惊叹的色彩和细节啊，不再看起来只有肉色和天空蓝，让观众能够有更好的欣赏这幅文艺复兴时期的经典作品。最后的审判位于梵蒂冈的西斯丁礼拜堂，这里不仅有米开朗基罗的《创世纪》以及《最后的审判》，还有波提切利、拉斐尔、吉尔兰代欧、佩鲁吉诺等有名的艺术家的作品。这些作品啊，被誉为文艺复兴时期的经典代表之作。德国著名的诗人和思想家歌德曾经说过：“从未见过西斯丁礼拜堂的人，是无法真正了解一个人能够取得何等非凡的成就。”大家听完今天的故事，还有今天的名花介绍，还有歌德这一句惊天动地的名言，是不是觉得很心动呢？是不是该打开网站来买一张机票，准备出发了呢？本集的故事和名画就分享到这边喽。这一集搭配的部落格啊，也是非常非常的丰富，包含耶稣的捕鱼神机。这个啊就算是耶稣行使第二次的神机。第一次我们在第二十一集介绍拉斐尔的名画时有介绍过，那这一集的部落格会带你欣赏这两次的差异。还有呢，耶稣复活的主题名画，这个呢也是一个拥有非常大量画作的一个主题，以及最后的审判的其他画作。我觉得用其他的画作去比较啊，米大他所做的最后的审判，这样子一比较之下，就可以更知道米大的厉害之处。所以呢，这一集的布洛格也是一样爆字述。所以，他除了延伸这个主题之外，还介绍了米大的信仰，还有时代背景，以及那些殉道者，就是刚刚提到的那几位啊，他们被处死的真正方式。所以请，请、呃、啊会员们谨慎服用，小心哦。有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，请记得去看。当然，也欢迎新朋友加入每月订阅部落格的行列，可以搭配 Podcast， 更完整的欣赏这些精彩的画作。新约圣经呢，总共有27卷。男主角耶稣的故事呢，主要集中在其中的前四卷。其他的卷数呢，就是记录在耶稣升天之后，他的使徒们在地上传教的活动，以及使徒写信给教会或者是圣徒个人的书信。所以呢，圣经的主要故事就会在这一集画上了一个完美的句点。我们一路从旧约圣经亚当和夏娃的故事开始，到新约圣经最后的审判。当然啦，这中间还有一些。呃，一些故事的分支，但因为我觉得它不会影响主要剧情的发展，就有被我跳过。但我觉得这二十九集其实正确应该是二十九集，因为我们三十集中间有一集是跳出去讲那个圣诞老公公的故事，那那一集就不算哈。所以真正来说，这二十九集其实对我自己，还有对所有想要了解圣经主题但觉得很陌生的朋友来说，其实已经是相当的足够了。这集圣经故事呢，正式结束。乖，关你听话呢，也会暂时的停止更新一阵子，但是不要哎哦，那你大家请冷静，节目没有要结束哦，葵花只是为了要准备下一季节目的规划而暂停更新一小段日子，接下来呢就再也不会用一系列三十集的方式来逼死大家。其实我的理想状况，我是一系列一个主题，但是大概就是十集这样子的方式，继续和大家来分享我觉得很有趣的故事，让大家不要觉得一下跳这个，一下又跳那个，就是因为每个故事其实它都有自己的世界观、宇宙观，我不想要让大家觉得说很混乱，这样跳来跳去，所以我可能会来填坑北欧神话，或者是回复一直很多人敲完要继续的希腊神话。当然啦、啊，基督教还有很多殉道者系列的故事，我也还没说完。还有像是中世纪的民间传说啊，但丁的神曲啊，总之就是还是有很多很想要跟大家分享的内容。但是要先给我一点时间，把这些故事看看有没有办法做成呃系列型有系统的资讯。所以呢，节目会暂停更新一小段的时间。但是呢，在这呃暂停更新的时候 ，IG 会不定期的更新状况，所以请大家。一样的持续追踪关你听话的 IG。说到这，我要顺便再提一下，关你听话的 IG 正在活乐乐举办木颜奇迹蜡菊精粹复活油的抽奖活动。我现在呢依然持续使用这一瓶美容油，就推荐给大家。现在都还有那个促销的优惠，那厂商呢也很大方，给了丰富奖品给大家，那就请大家踊跃参加抽奖活动哦。请大家追踪 IG 的另外一个原因是，我可能也会偶尔突然在线动发一些小活动。像这周节目上线之前，我就有在节目上收集留言，请大家留下最后想在节目中我对你说的话。那有留言的朋友，请仔细听喽！葵花子会用审判之力，嗯，审判之力什么东西？好 ，Anyway， 给你满满的祝福。首先呢，要祝福汤米。汤米， Tommy, 葵花子祝你工作顺利，一切平安，家庭、事业、爱情、友情一切顺利，加油！再来呢，要祝福的是杰克，杰克，葵花子祝你越来越美丽，祝你拥有维纳斯的美貌、雅典娜的智慧，还有赫拉的天后、王后、娘娘气场，就是一看到你就会爱上你。然后 ，Bonnie。保你葵花子，祝你顺利转职买房，那中间的过程麻烦事和地雷啊，全部都消失。还有莲心说期待再次更新，好的会的没问题。一愣说姐要去哪取材，带我走。咒语说祝出国取材成功。哦，不好意思。呃，没钱啦，所以不会出国取材啦，至少近期之内不会出国。虽然我也是很想要买一张机票就出发前往梵蒂冈的西斯丁礼拜堂，但是呢，我我是希望这个是可以在一年之内完成的事，但不会是近期这样子。然后安保说，离子可以让，但你不可以让你充电完等你回来。好的，谢谢你哦。然后还有一位美术馆爱好女生，生是森林的生。竟然上礼拜才开始从第一季，结果欲罢不能。当床边故事超适合。我有时候真的怀疑，我们真的有适合当床边故事吗？就是不是应该要找一些就是更平稳、更 peace， 然后更不知道怎么讲，还是因为觉得内容有点无聊，所以很适合当床边故事？不知道哎、欸。然后还有一位是 Little Ten 一零一七，他说我是新朋友，我昨天追到第四集了，我会补上进度的，没问题，慢慢补，反正我们跟时事很脱节，你想要听两遍也没有问题哦。最后呢是恒熙弟弟，恒熙啊，妈妈有跟葵花子说你最近生病了，所以呢要在住院治疗一次。恒熙，你还记得阿姨曾经跟你说过狮子坑的蛋以里这个故事吗？我们的生命中、哦，哈，有时候会遇到一些不快乐的时刻，身体也会遇到不舒服的时刻。但是，即使再怎么不快乐、不舒服，如果我们的心里相信这一切都会过去，会有更美好、更幸福的未来在等着我们，那我们现在眼前的痛苦，那些围绕在我们身边呐、啊、欺负你的狮子，也会因为你的信念被你击退。你的爸爸妈妈还有姐姐啊，还有葵花杂役都会帮你加油。你要常常和自己的身体说话，然后告诉自己的身体说：“嗯，我会好起来，我会很健康。”那妈妈呢，有给葵花杂役看哦，你画的歌吉啦。我我跟你一样大的时候，我真的没有办法画得像你这么棒哎，你真的好厉害哦！如果可以的话，阿姨希望当你出院之后，也可以送我一张就是哥吉拉，那那个哥吉拉的手上要拿着葵花这样子的哥吉拉，好不好？好，横西游加油哦！另外呢，还有收到一则很长的听众留言，留言者是赫米斯，是女版赫米斯。赫米斯呢，给了葵花子很多的回馈，还有祝福。那先先谢谢赫米斯。赫米斯说：“你好，我是很多次想留言，但是从来没有留言过，而迟迟无法动笔的小乖乖赫米斯。那从海苔熊那里听到丘比特和阿波罗故事之后，开始喜欢乖你听话。”我不是基督徒，但喜欢听故事的我，在之前有人留言不喜欢圣经的时候，内心一直举手回答说：“我喜欢听，因为听了才知道原来摩西是圣经故事，亚当夏娃也是。”当然呢，我也最爱听剪不断、很离还乱的希腊神话，虽然每次听完每篇故事的主角名字立马忘记，我是全部抽重新听了两遍后，还是很难记住每个人名。荷米斯呢？还建议葵花子可以办个乖你听话的画展，然后在各县市巡回，让大家看画，同时也可以听故事。好了，我们要先谢谢海苔熊的介绍，就是熊帮那个葵花子带来了很多的新朋友，加入我们这个小小的说故事节目。那最新一集呢？葵花只有去海苔熊家串门子说故事的节目也上线了。那在那个海苔熊的心里话呢？我们透过解析希腊神话狩猎女神阿提米斯来讨论、呃，家人不断阻挠自己的感情的时候该怎么办呢、啊？这个问题很跳痛，嗯，也非常的有趣。那我就把海苔熊的 podcast 链接放在本集的资讯栏，欢迎大家点开收听。赫米斯呢，在听故事的一个困扰是说，他说很难记住每个人名。这个我可以理解，因为相信很多朋友在看故事的时候，也会觉得就是名字都好长，而且都好像，然后呢，就是很难记啦。如果我,我自己没有去整理这些故事，其实我也是很难记住的，就是他们的名字，还有他们的人物关系呀、啊，这些种种的哈。那其实关于希腊神话的故事。我真的就是还是得自己推荐一下自己的新书，就是有点不要脸，但是觉得这是真的还蛮有帮助的。就是《关于你听话：希腊罗马众神篇》，它里面就整理啊希腊神话十四位重要大神的故事，最重要是它有一张人物关系表，就是帮你有系统的厘清所有的故事，还有人物的关系，帮你把你曾经听过的那些故事、印象中脑海中有印象，但是四散在各处的这些记忆啊。全部用比较有系统的方式给架构出来。那至于圣经故事，圣经故事呢，是因为它出场人物对于大家来说是更加的陌生，所以其实葵花子一直都有收到小乖乖来询问说，是不是也可以把圣经的故事出版成书籍来方便阅读还有对照这样子。哦，这是在新书座谈会的时候也有观众就是提出这个疑问，说可以希望也用书籍的方式来比较。那嗯，这个部分呢，葵花籽会在试着和出版社讨论看看。但是我相信，就是出版社一定会有各种的商业评估，所以前提还是这本新书销量要好，他们才愿意嗯、呃、再继续出版新书嘛。我觉得是可以理解，但是也比较现实的事情。但是在此，就是书籍出版之前，我觉得还是呃搭配我们的 IG， 然后多多的听几次 Podcast 来唤醒记忆。哎呀，最后了，就是有一点依依不舍。就是，嗯，如果你喜欢乖你听话的话，请帮帮忙在 Apple Podcast 和 Spotify 为节目按赞五颗星，然后留下你的建议或任何想对葵花籽的说的话，这些我都还是会看。那布洛格会员订阅方式呢 ？IG 连接就放在本集 Podcast 的资讯栏里。如果你喜欢节目，愿意支持节目运作，葵花籽也会非常非常感谢你的小额赞助。那就分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持啊，是我继续加油的动力，真心感谢你的支持哦！这个频道是乖，你听话，我们下一季见，拜拜 s a y o